0: Hej kära lyssnare, du lyssnar på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack Med en för dagen, förskild. förkyld, Hasse Brontien. Det avsnittet som du snart kommer höra sticker ut lite grann Jag har eh, nämligen bjudit in två tidigare gäster, Mustafa och Hanif Så idag följer jag inte det vanliga upplägget så att säga eh, Både Mustafa och Hanif har redan berättat sina stories här i podden Hanif i avsnitt 8 där han berättar om sina upplevelser kring terrordådet på Drottninggatan och hur det var att komma ensam till Sverige som nioåring från Iran. Mustafa kom till Sverige från Afghanistan när han var 11 år och hur det kändes och hans historia som polis hör du i avsnitt 29 av Snutsnack. Ja, Jag hoppas att du gillar det här avsnittet och tanken kring att prata runt ett intressant ämne som rör polisens arbete. Kom gärna med feedback på Snutsnacks Facebook-sida. Konstruktiva tankar och idéer uppskattas givetvis. Så smitt in och gilla Snutsnack på Facebook så kan vi höras där också. Och Om du har missat det här så kommer det en påminnelse. Snutsnack kommer jag ha sin första livepod den 2 maj på Intiman i Stockholm, och ämnet blir kriminalteknik. Ja, jag tror att det blir en spännande och underhållande kväll kring verklighetens CSI. För det som visas på tv, det funkar väl inte, va? Eller gör det? Det, det kommer vi givetvis att ta reda på under den här kvällen. Plus att vi kommer att prata om verkliga fall. Hur viktig var till exempel kriminaltekniken i samband med mordet på Anna Lind? Mm, det får vi reda på. Jens Ulander, som kommer vara en av mina experter på scenen är just nu i Etiopien och identifierar offren i den tragiska flygolyckan som inträffade där för en tid sedan. Och han kommer givetvis att berätta lite om hur sådant arbete går till. Anna Ginghede som är expert nummer två på scenen där här kvällen kan du lyssna på i avsnitt 57 av den här podden. Hon har en mycket intressant story som hon bjuder på där. All information kring livepodden hittar du på snutsnack.se. Jag hoppas att du smitter in där, köper en biljett och att vi ses den 2 maj på Intiman. Men nu tycker jag att vi drar igång avsnitt 77 av Snutsnack. Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. att
1: vi tar.
0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Snutsnack. och det här är lite av en premiär. Jag har med mig två för detta gäster som har varit med i den förut. Jag säger välkommen till Hanif. Tack så mycket. Du var med och berättade att du kom till Sverige som ensamkommande när du var en ung porke. Det stämmer jag. Vi kanske får höra lite mer om det, men vill man höra ditt avsnitt så tycker jag man ska backa och lyssna på ditt tidigare avsnitt. där Man får höra lite mer kring just den biten. Och Där du också berättade om när du kom till Drottninggatan efter terroristattacken där och dina sig kring det. Det var väldigt intressant och häftigt att du delade mer av mm. det. Jag säger också välkommen till Mostafa. Tack. Du också varit gäst i podden tidigare. Just det. Det var, det var ett år sedan va? Ja det kan det nog vara. Ja. Och du, där berättade du att du kom till Sverige som 12-13 år.
1: 11 ja precis. 11 så det var mm. jag helt fel med 12-13. Nära. Ja.
0: Och du berättade om den största chocken var att vi drack mjölk till maten, kommer ihåg det. Berättade. Ja, precis.
1: Ja, det är en chock fortfarande kan jag säga.
0: Men dricker man, inte, alltså, dricker man inte en varm mjölk? Varm mjölk med lite så honung i eller någonting?
1: I Afghanistan? Ja. Men vet du vad? Min, min, när jag började styrketräna för några år sedan så var pappa alltid på med att efter träningen ett varm glas mjölk. Jag, bara, men, jag har aldrig hört talas om mm. det här Men han var så här, det är mycket bra Varm mjölk efter träningen Så ja men det, det händer att man gör det ja. mm. Och där berättade, du berättade berättar också en
0: intressant historia Lite kring eh, Sociala medier faktiskt Om en tjej som hade blivit hotad
1: Just det, mm. just det så Det var ju när jag en... började jobba som polis mm. mitt första, Ett av mina första ärenden När jag var ute mm. Just det
0: så fick ett litet... Eh udda slut
1: kan man ja, säga. Ja verkligen det var så här: sjätte sinnet eh, slash eh, fight club eh,
2: slash ett eh, om misstänkta. Han ser helt uh, ja, Jag har missat en avsnitt. Jag måste <laughs> gå hem och lyssna på den avsnittet. Jag har missat det helt och hållet.
0: Ja men det alla de här, det har varit så intressant att ha besök från poliser och för detta poliser. För alla har väldigt unika berättelser att, att förtälja som man säger. Jag tänkte att det här avsnittet skulle handla om någonting som jag råkade ut för som nybakad polis. Ni har ju då rötter i eh, Hanif, du har rötter i Iran och Mustafa som du nämnde så har du rötter i Afghanistan. Just det. När jag sökte till polis då om det var 87, jag kom in 88. Så när jag kom in så tillhörde jag då gruppen poliser med invandrarbakgrund.
2: Nasså? Mm.
0: För det var nämligen så att då räknades en polis med invandrarbakgrund av om man hade en förälder som hade utom utomnordiskt ursprung.
2: Det räknas nog så även idag. Är det så? Ja. Okay. Om du har en förälder som är född utanför Sverige så räknas du för en bock i protokollet att du har, vi har fått in en med annan bakgrund.
0: Okej, okay, då kanske fortfarande det varit en mm. i protokollet.
1: där. Då. Men du, du är ju tysk, eller vad är du? Ja. <laughs> så vänta nu. det är jätteintressant. Hur var det? Har du, liksom, har du reflekterat över när du var liten att du är liksom tysk eller har du känt dig svensk? Ja.
0: Nej jag har känt mig lite tysk, jag var väldigt mycket i Tyskland och mm. hade väldigt god kontakt med mig, till exempel min tyska morfar mm. och pratade mycket, mina föräldrar skickade ner oss till Tyskland, min, min bror och jag var bara tio och en halv månad mellan oss
1: mm.
0: så de skickade ner oss till Tyskland på sommarloven men aldrig tillsammans för då skulle vi inte lära oss tyska <laughs> <laughs> Då skulle vi bara prata med varandra Och på så sätt var det ju Kanske ett bra tänkt, men det var inte så kul men Kan du tyska i
2: dag? Ja, grymt Och du har ju precis kommit hem från Alperna
0: Ja, precis, i ja. Österrike Och då lade jag upp någon grej på sociala medier där När vi beställde mat mm. Och då sitter vi alla och pratar tyska liksom. Och då var det någon kille som hade kommenterat här har vi fyra killar som följde med på tyska
2: lektioner. Men,
0: men ingen av oss har ju pluggat tysk egentligen. Vi har ju två bröder som har bott i Tyskland. Också. Mm, mm. Men jag har nog funderat över det och eh, pratat mycket med morfar om kriget till exempel. och mm. hans insats där och varför det blev så. Ja, och att vara tysk hade varit så mm,
1: mm.
0: Men jag har nu känt mig mest som svensk. Ja, ja. Absolut, Eftersom jag växte växt upp i Sverige Men jag har alltid känt av den där touchen eh, Av Tyskland När jag gick på skolan Och eh, kom ut Som färdigutbildad polis Så upplevde jag någonting som jag aldrig hade upplevt förut Och det var att jag Blev ganska ofta kallad för rasist eh, Och som jag upplevde det Så hade jag bara gjort mitt jobb Mm. Jag hade gripit en person, jag hade omhändertagit en person Men ofta blev jag kallad för just rasist Och Ofta var det ju såklart människor som man såg tydligt att de kanske inte hade sina rötter i Sverige som kallade mig för rasist En gång blev jag kallad för rasist av en kille som jag sa Men vänta du är ju betydligt, är betydligt svenskare utan vad jag är mm. Han bara, med hallå, jag är från Finland. <skratt> <skratt> det går alltid... <skratt> det går alltid... Och det, här, mm. det här, jag vet inte hur många gånger jag har hört det så till slut så reagerade jag. Där, jag mm. Mm. Hur var det för er när ni, när ni kom ut och började jobba som poliser med, med den lite annorlunda... Ni har ju inte bara utomnordiskt utan utom europeiskt. Just det. Mm. Hur, hur, hur kände ni?
2: Alltså för mig, jag kom, det var då jag blev på riktigt eh, bekant med uttrycket rasistkortet ja mm. ah, nu kommer rasistkortet fram igen och eh, vad jag förstod det så var det liksom ett vedertaget av andra poliser att det här är det här är ett sätt för individer som känner kanske någon form av maktlashet att på något sätt kunna försvara sig eller på något sätt kunna komma med argument eh, för att försvara sig själv på något sätt. Eh, så jag kommer också själv ihåg, jag, jag tror jag berättade vid ett annat podd att jag kommer ihåg att vi hade, jag var nyligen aspirant och vi hade så här, eh, hastighetskontroll vid sådana kyrkväg i 30 km timmen där. Och så, så hade vi stoppat en taxichaufför, han hade kört 52 km timmen. Eh, ja, jag drar körkortet för den här killen, han var för övrigt eh, iranier. Mm. Och han blev ju helt utom till sig. Han var ju så förbannad. Och han började skrika rasist till mig och mina kollegor. Och det var väldigt konstigt. Jag hade nog inte varit med om det att en landsman till mig kallade mig för rasist. Men på något sätt så var det också så här, ja, men man får väl ta det för att jag tillhör ju en i bland alla andra poliser mm. så att den, den bemöten får jag också mm. men det finns ju en omvänd sätt också när personer upplever att de inte riktigt kan kalla mig för rasist då är man så här du är den där invandraren som vill passa in bland dina svenska kolleger svikaren så, svikaren. Mm. så du, är, du är värre Mm. Så, så vare sig man är svensk eller utländsk, hur man än är, det går inte att värja sig. Det är fel. Man, det, man gör något fel.
0: Det är något form av moment 22 där mm. du ja. tar sig ur det. Ja.
1: Det blir den här rollen. Han är sett Django? Ja. Nu vet Samuel, Samuel L. jacksons roll där. Mm, ja. Det är den rollen ibland som man får.
0: Men han är ju väl, som om jag kommer ihåg filmen, så var han väl rätt gris. Han stod väl verkligen bakom. För det var väl Leonardo DiCaprio som
1: spelade hans? hans mästare då, eller? Ja, ja, precis, precis. Slavägaren. Liksom. Precis, precis. Eller de här, du vet under andra världskriget i koncentrationslägen så hade man ju kapos
0: mm.
1: och det var ju liksom det var ju judar eh, som hade den rollen som mm. kontrollerade andra gruppen. Så nu kanske jag nu gick jag till <laughs> 30-talet eller och 30 talet och nazismen här, men, 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 men det är nästan värre än att kalla en svensk för rasist. Tycker jag. Alltså, mm. det, 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 det är vidrigt, absolut. Men, men den andra är verkligen så att du, du, du har svikit din ras. Du har svikit mm. din kultur, du har svikit mm. din historia och gått över till andra sidan. Mm.
0: Men vad är andra sidan då svenskar in general eller är det polisen?
2: Jag skulle nog säga att där jag jobbar Rinkeby, mm. så här tror jag. Eh, om man går tillbaka, jag kom ju till Sverige som nioåring och då fick jag växa upp i en mellanstorstad och där var det ju bara tvinga sig till anpassning med en gång mm. när jag gick i skolan så var jag typ den enda med utländsk bakgrund eller liksom alla andra var blonda mm. och man var ju tvingad till anpassning och tvingad till integration, vare som man ville eller inte mm. så man var en i mängden en i gänget mm. men när, vi, när jag började jobba sen som polis i Rinkeby, då uppfattade jag att Aha, här är ju segregation, och i segregationen så är det ju en separation mellan kanske personer med utländsk bakgrund och svenskar, om man får det att förenkla det. Mm. Och genom att jag jobbar som polis och eh, representerar svenska samhället, mm. har jag därmed svikit den andra sidan som och vissa utgår från att det finns en vi mot dem tänkandet mm. och där man växer upp i förorten så tillhör man en, ja, ett, en grupp och svenskar en annan så att det finns väldigt mycket vi mot dem tänkande från individer och ungdomar i förorten.
1: Jag måste bara tillägga därför det är jätteintressant. Jag tror att jag hade en jätteintressant diskussion här om om andra och första generationens invandrare. Mm. Men du och jag tillhör ju första. Ja. Och vi kommer ju hit med en slags tacksamhet. Ja, exakt. exakt. Och den är väldigt stark. Ja. Medan andra generationen är ju födda här. Mm. Och de är ju inte tacksamma på samma sätt. Och det är helt förståeligt för att man har ingen annan referensram. Mm. Och ibland, ibland tycker jag det är väldigt fel att man. Eh, Påtvingar dem en tacksamhet som mm. de inte kan relatera till. Så här,
2: du är invandrare, du ska vara tacksam. Jag är född här. Mm. Mm. Vad pratar ni om? Mm. Så jag tror att det är en förhållningssätt, och det har ju vi kanske. Det, jag måste vara ärlig så här, Jag gick igång på det här själv när jag var som polis. För jag kom ju från min utgång, utgångspunkt för mig: det att jag är oerhört tacksam att få komma hit och förmånen, och nu dessutom ska jag få representera svenska samhället. Mm. Men du, alltså. Och det blir som krock där mellan mina värderingar och hur andra personer med utländsk, utländsk bakgrund förhåller sig. Och det går jag igång på. Så jag märkte att jag har en brist i mig själv. Att jag, jag går igång på det här, det här sättet att man inte kan förstå mitt perspektiv. Mm.
0: När, ni sökte, när ni sökte till polisyrket, var det här en tanke som, som fanns hos er då? Kommer jag att kunna. Uh, uppfattas som en svikare. Fanns den tanken hos er då? F
2: för min del. Jag har ju växt upp igen i Norrköping och jag hade många vänner med svensk bakgrund. Jag har jag alltid sen, ja, jag har berättat min historia, men jag har ju gått in 100 procent för att jag ska tillhöra majoritetssamhället och jag ska göra allting. Och mina vänner runt omkring mig som såg mig som svensk. Så för mig, när jag utgick ifrån mig själv och min bakgrund så hade jag lite, jag hade inte förförståelse för det perspektivet för det var ju inte jag van vid. Nej. Att man kunde svika en folkgrupp eller etnisk grupp. Det för mig var väl väldigt främmande.
0: Men men vad består det här sveket av egentligen då? Alltså, varför är det så att... Hur kan man svika då? Är det, vad består sveket av?
2: Jag tror återigen det handlar om... Många som växer upp i vårt samhälle De växer upp i en segregation medan en del försöker integreras väldigt snabbt. Och det ser vi framförallt i våra storstäder där istället för att integreras och ta till sig av majoritetskulturens eh, tankar och synsätt och värderingar så skapar man ju en subgrupp. Man skapar en egen subgrupp där man har egna eh, typ Mustafa du pratade om hiphopvärlden och man skapar en frakt mot majoriteten. Man skapar en frakt mot svenska samhället och kvinnor och så. nu och det är det ofta oftast jag... andra generationen. Ja. Um... <skratt> um,
1: för um, som sagt då, då växer man upp I, i en kontext där man är född i landet Man känner till landet Men man upplever inte att man tillhör Landet wow. Och skapar sig en bild av att De gillar ändå inte oss mm. Alltså de där ute Och då blir polisen och brandkåren De också en symbol för mm. Mm. De som inte mm. gillar oss
2: och interaktionen varje gång, titta där, titta där, ser du hur de beter sig mot mig, de hatar oss. Och då stärker man sig mer till att tillhöra sin egen grupp. Mm.
0: Men jag tänker den här tacksamheten som ni berättade, ni kommer ju ihåg, du var nio och du var elva.
2: Mm. Så
0: ni kommer ihåg då, när ni, att ni växte upp i, i, i Afghanistan respektive Iran. Men jag menar, hur svårt ska det vara att förmedla den här formen av tacksamhet då? För det, jag menar inte att det ska vara en evig tacksamhet men, men försvinner det bara så huxflux liksom?
1: Du menar hos den andra generationen tänker jag. Nej men det, jag, jag menar att den inte finns där från början därför att man har ingen referensram. Nej men jag förstår det men jag menar kan inte den referensramen
0: förmedlas av föräldrar till exempel? Jag, 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 tror,
1: jag, tror, att, jag tror att det är en ganska farlig väg om man påtvingar den mm. för en gång har man inte upplevt det så, så blir det svårt att relatera till det. Mm. Sen, absolut, om man, om man åker tillbaka till sitt hemland och, och är där under en viss period och ser att, oj, det här hade kunnat vara mitt liv, mm. om, om inte vi hade kommit till Sverige. Då får man de här mm. referenserna, precis.
0: Just liksom, alltså personligen, mm. att just det, det personligen.
2: För om man skulle jämföra det här och ställa en svensk fråga med etnisk bakgrund. Mm. Är du tacksam? Exakt. Är du tacksam för att var medborgare i Sverige Just det. så skulle, skulle jag gissa, vad då, varför skulle jag vara tacksam? Jag är född här. Mm. Och den tankesättet den så resonerar även många som antingen är födda här eller har inget annat perspektiv. Och jag är beredd att förstå. Det. Jag är beredd att respektera och. Eh, jag kan också ställa frågan hur, vidare, hur länge jag ska vara tacksam över att ha fått mm. kommit hit. Mm. Jag, menar, jag har ju gjort rätt för mig och bidragit väldigt mycket. Hur mycket måste jag kämpa varje dag för att kunna behöva berätta eller liksom visa det? Och jag tror att för mig själv när jag var liten jag tror att jag försökte verkligen hårt med det att visa mig dubbelt så duktig, dubbelt så trevlig för att kunna visa att jag är inte som alla andra och så mm. och jag, kan, jag tycker att det är en relevant fråga behöver jag ens känna det? Mm. ska jag behöva gå omkring och fundera och känna en tacksamhet varje dag?
0: Mm. nej det är intressant
2: men det gör jag ju särskilt när jag pratar med mina kusiner som bor i Iran. Nu har det precis varit en massa med katastrofer där och situationen där är helt ohållbart. Och när jag föreställer mig att jag kunde ha växt upp i Iran där jag inte haft alls de här förutsättningarna som jag har nu så är jag oerhört tacksam. Mm.
1: Men, men du vet, alltså det är jätteintressant det här med tacksamhet. för jag menar, jag, jag, i, Anledningen till att jag valde polisyrket var just för att jag ville ge något tillbaka till Sverige som gav mig den här möjligheten. Och, och min familj och mina mina syskon. Och den är fortfarande väldigt stark och jag åker runt och föreläser idag och träffar många nyanlända. Det är just för att jag vill ge någonting tillbaka. Men jag förstår vad du säger att alltså, går gränsen och hur mycket tacksam ska man vara. Jag kan ju när jag uttalar mig om migrations- och integrationsfrågorna höra från vissa delar av vänstern– att. Du ska vara tacksam för att du kom hit, mm. och du ska vara för i princip öppna gränser mm. och låta alla komma hit för att du fick komma hit.
0: Men mm. eh. det verkar det känns som ett konstigt argument tycker jag. Mm. Um, för att det skapar också problem, alltså öppna gränser skapar också problem, vilket har varit svårt att prata om i Sverige. Mm. Um, men jag tänkte att vi ska återgå till polisyrket när ni kommer ut och är färdutbildade eller vi kan väl börja redan på polishuskolan stack ni ut där eh, som, med, med era, era bakgrunder och märkte ni av det att ni stack ut där
1: jag var ju den enda med afghansk ursprung i, i hela skolan mm. eh, sen hade vi någon från Iran någon från Irak eh, någon från Bosnien sådär. Mm. men vi var ju vi var, vi var rätt få men vi fanns där
0: mm.
1: så etniska svenskar var ju, var ju majoritet helt klart. Mm. Men min upplevelse av skolan var ändå att det fanns en så här från lärarnas sida speciellt att åh vad bra det är att du mm. ska börja mm. här för vi, vi behöver dig mm. där ute. Mm. Dina kunskaper dina språkkunskaper och kulturkunskaper det, det är någonting vi kommer att behöva så mm. det, det är skitbra att du har, att du har
2: börjat. Mm. Jag, jag känner igen det också att det fanns dels så fanns det väldigt många som var positiva och väldigt var eh, uppmuntra en och så. Men sen så märkte jag själv också under gången liksom utbildningen att på något sätt så hamnade jag att jag var tvungen att ta en annan roll.
0: Okay.
2: Jag uppfattar som att vi pratar ofta om problemen och pratar om utanförskap och pratar om personer med utländsk bakgrund. Men det fanns ingen motbart perspektiv som kunde göra deras röst hörda. Mm. Och jag hade då också bott i förorten ett tag och jag hade väldigt många vänner med utländsk bakgrund så jag märkte själv på ett omedvetet sätt så började jag föra deras
1: de andra, talan. deras
2: talan okay. eh, och det var jätteovanligt för mig som hade växt upp i... Alltså nästan
1: att du försvarade dem eller? Ja,
2: eller försökte ja. förklara utifrån deras position varför det var som det var och varför man gjorde på vissa sätt och varför man ska kunna skapa en större förståelse mm och jag menar på att det här är en förenklad bild men jag menar på att många som många av mina kollegor hade verkligen växt upp i väldigt, under väldigt trygga och fina förhållanden mm. i kanske mellanstora städer där många kanske inte hade haft så många andra kompisar med utländsk bakgrund mm. och det kanske fanns en föreställning och då var jag tvungen att på något sätt motbevisa den på något sätt. Men det kanske också var att jag ville sticka ut på något sätt. Mm. Uh, så. Men där kommer jag ihåg att då var jag tvungen att ta en annan roll. Uh, och då tänkte jag oh my god, tänk om det kommer vara så här när jag kommer ut i verkligheten. Mm. Och jag var så jäkla skönt att komma ut för då var det precis som jag hade tänkt men man kände sig en i gänget och det var liksom som ett fotbollslag. Mm. Att man var med i laget och det var skitkul.
0: Fördelarna då med att uh... Att inte vara etnisk, svensk och polis i Sverige. Vad var fördelarna för er när ni kom ut?
1: Jag märkte under 2015 när flyktingvågen kom det kom många ensamkommande afghaner, barn och ungdomar. Och så var jag den enda polisen i hela Östergötland med afghansk ursprung. Hur, hur, hur det underlättade när vi när jag tog emot de här killarna i receptionen, när vi träffade dem ute, när vi åkte till de här boendena... Alltså, jag behöver inte ens vinna deras förtroende utan jag gör det så här fort. Just ja, det var för redan klart. Det var redan mm. klart. Så det underlättar ju väldigt, väldigt mycket.
0: Men jag tänker på, om vi, om vi pratar Afghanistan här, jag tänker på polisyrket har ju en ganska hög status i Sverige om man tittar internationellt och sådär. Hur, hur är statusen i Afghanistan kring polisyrket och hur uppfattade man det då som var
1: Afghans, jag vet att många. svensk
0: polis liksom.
1: Ja, men det är jätteintressant för jag vet att i Afghanistan så brukar afghaner skämta oss. och säga antingen blir man kriminell eller så blir man polis. <här> 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 det, det säger någonting om, om, om status. Men, men jag märker ändå på killarna, eller afghanerna, men också andra nyanlända, att ja, de har ingen erfarenhet av polisen i sina hemländer. Men, men. Jag skulle nog inte säga att de tror att svensk polis är
2: likadant. Nej, nej, de har väldigt stor respekt. Exakt. De alltså, bemötandet. Är väldigt, väldigt hövligt okay. eh, man, man pratar på ett sätt som om Att man vore kungen mm -hmm. eh, Som inte jag är ens van vid eh, Det kanske är språkförbistringar och så, jag vet inte. Mm. Va Vad tänker du Mustafa kring Känner du igen det här? Att man blir verkligen ah, herren ah, Trevligt mm. att träffa dig Och bockar och...
1: Precis, men jag tror okay. att det är en blandning av, av rädsla och att man ser upp till så, det Så kan det
2: vara, så kan det vara.
1: Eh, För du vet Iran, de här killarna kommer från Iran oftast också Afghanistan. man polisen så springer man ifrån dem. Mm. för de vet. Fast att... man inte har
0: inte gjort något så att säga. Ja,
1: men precis. De
0: hittar på något man har gjort kanske. Är ja, precis.
1: Mm. Eh, men här är det så här men där är ett land av demokrati, polisen är förmodligen inte korrupt här, då måste polisen vara bra här mm. liksom. Eh, så nej, men jag blev bra bemött mm. av, av, av många som mm. jag träffade. Generellt
0: då. Uh, ute på gator och torg där det kanske inte just var några ensamkommande, men när du patrullerade eller kom på vanliga jobb och sådär. Mm. Hur kände du bemötandet där då?
1: Av um, um, så här, fredag- och kvällar, när folk hade börjat dricka lite, då kom ju många fram och var så här: Ni gör ett grymt jobb, ni är skitbra, tack för att ni finns, både svenskar och, och invandrare. Det var min upplevelse. Uh, att man tycker om svensk polis oftast. Mm. Sen är ju mötet med en en gång. Andra generationens ungdomar från förort och sådär. De har ju under en lång tid skapat sig en bild av polisen. Mm. Men, men det intressanta med dem är att när man träffar dem själv och har öga mot öga, mm. då är det så här: Fan, vad kul! Mm. Hur är det med polis? Mm. Jättespännande. Men möter man, möter man dem i grupp? Då är det så här, snutjävel. Liksom. Mm. Jag tror inte att du är någonting. Det där
0: lärde jag mig redan i, i lumpen och eh, av mitt befäl faktiskt. Och det använde jag mig av som polis och det var väldigt intressant. Han sa, tal alltid den tuffaste killen Just det. runt hörnet.
2: Just det. Mm, mm. Och
0: prata med honom lugnt mm. och så han att, oh, det är, ju som, oh, det är ju som svart och vitt alltså. Mm. Man tar den här coola tuffa så går man undan, ingen ögonkontakt med sina kompisar, går undan runt ett hörn, pratar i lugn och ro, och det är som att kan, ibland vänder det som att man tänker, det här är samma människa. Precis mm. så. Och när man får den här one on one liksom, mm. Och det kräver inte många minuter no, no. ibland. Alltså. Vi, vi, vi hade
1: någon, inc en, någon incident i Linköping. Eh, det blev något stort gängbråk där, och så fick eh, polisen komma dit. Jag var inte med att jag fick höra därefter de hade kommit till ett ingripit och särat på gängen. Och liksom många polisbilar som körde ifrån dem från platsen för att liksom skilja dem åt. Men då har de tagit en av de här gängledarna in i en bil, flera poliser i bilen, och när de hade börjat iväg, då hade han börjat gråta mm. i bilen. Bara, Slå inte mig, typ nästan. Uh. För han, var, han var själv. Uh. Det var ingen annan där. Uh. Så de är... Öga mot öga är det något annat. Mm. Mycket intressant. Om jag ställer samma fråga till dig då, Hannes.
0: När du kom ut och jobbade liksom med allmänheten och med de generella uppgifter du hade, hur uppfattade du den situationen?
2: Jag vill svara på den frågan innan, just hur jag först bemöttes av mina ja, vänner landsmän. Mm, absolut. och där fanns det, jag skulle inte säga att det fanns en förakt men det fanns ett stort frågetecken varför man skulle vilja bli polis mm. för bland mina vänner med Irans bakgrund så är läkare, ingenjör, tandläkare. tandläkare. Alla iraner är tandläkare ja. i Sverige.
0: Alltså det var där och... Att, <laughs> me, I know, ja. min brorsa är tandläkare. Ja. Halvanskass var ju
2: <laughs> ursprung. För det var väldigt viktigt tror jag att man skulle ha jobb som hade väldigt högt status. Uh -huh. Och att utbilda sig till polis var inget av status. Tvärtom så var det väldigt, väldigt låg status. Och mina föräldrar var ju revolutionärer och de hatar ju polisen. Mm. Så att... Det var, en, det var många frågetecken och så. Och jag har faktiskt också en hel del vänner som är från förorten. De har en annan alkohol- och narkotikakultur. Mm. Så det har varit ett stort frågetecken kring mitt förhållningssätt till dem. Mm. Och hur jag förhöll mig till vad de sysslar med och så. Så det har varit en krock där. Och jag sa att om jag får veta att någon av er håller på med. Någon form av narkotika eller någonting så kommer jag sätta dit er.
0: Mm. Du och, sa det, och, det. Ja, jag
2: sa det. Och det var ju allt annat än populärt. Mm. Så att det varit ju en. Det fick jag ju mycket skit för. Mm. Eh, så. Men ja. Men när jag kommer ut så var det ju. Jag skulle säga att på ett sätt så spelar det ingen roll. Liksom. Man, en del fattar ju inte. Ibland så får ju så här. Det här låter konstigt. Men ibland en del ungdomar i förorten. Alltså det är så segregerat. Mm. Så att man vet inte riktigt hur en svensk person ser ut. Så att många gånger fick jag frågan ifall jag var svensk. Just det. Och det var en diskussion huruvida jag var svensk eller inte. Bland många eh, mm. ungdomar. Mm. Och då förstår man hur... hur hur utbrett segregationen är när man inte är van att träffa svenskar. Men det, det som jag vill pojnta ut det är väl framförallt när det är ingripande och det är personer som antingen kan inte ett ord svenska och då står ju hela patrullen där och inte, ingen vet vad de ska göra. För det går ju inte att kommunicera för det viktigaste för oss är ju att få in information. Mm. Men råkar du kunna deras språk då är du helt plötsligt Centralpunkten i, i det här ärendet. Just. All information kommer och går via dig. Mm. Så att helt plötsligt så blir ju du den viktigaste parten i den här konflikten: där du ska försöka få förmedla information och hämta information för att kunna förmedla till kollegorna kring vad de ska fatta för beslut och vilka tvångsåtgärder man ska vidta, och så. Eh, så det är ett aspekt.
1: Jag måste, jag måste bara till er. Jag hade ändå en föreställning att när jag kom ut på gatan. Och skulle börja jobba, så skulle jag kanske eventuellt möta någon slags rasism från svenskar, alltså mm. etniska svenskar.
0: Mm.
1: Och, det, och då tänkte jag så här: Att eh, inte i vanliga fall, men, men säg att man tar någon riktig dum fyllo mm. en fredag kväll. Då, mm. att, att när de, du vet, när du släpper spärrarna så säger de, din jävel, mm. och sånt här, du: Du är en blatt i jävla Då kommer mm. ur hjärtat säga det eller det, det ja, man tänker komma. Mm. Ja men precis. Mm. Men alltså inte ens då. Var jag, jag var inte med om det Nej. i alla fall.
2: Ja, jag har varit med om det ett ja, antal det. gånger. Ja. Till
1: och med jag har varit med om det. Ja. Mm. Så det.
0: jag har inte alltid varit så här gråhårig. Nej. Nej, okay, okay. <laughs> och du vet när jag växte upp då var vi ju Ja, men du vet, vi var en tysk, en turk och en jugge liksom. Och Bellman. <laughs> ja, det var på också. Och det var det var invandrarna liksom, på 70-talet. Det var inte någon Afghanistan. Det hade man ju Nej. knappt hört talas om det Nej. landet. Liksom.
2: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt
1: på Nordsjö Idé och Design. Men sen
0: tycker jag vi måste ju, och det är ett ämne som vi inte får släppa, alltså rasismen inom polisen. För mm. det läser man ju väldigt mycket om att polisen är väldigt rasistisk, alltså som homogen grupp. Mm. Uppfattar man det ibland när man läser mm. i media och sådär. Hur ser ni... Och det... Jag kan säga, att jag har jobbat och anställd i 20 år och varit ute i 15. Jag tvivlar inte en sekund på att det finns eh, vissa poliser med rasistiska tendenser och åsikter. Det, Absolut,
1: det skriver jag på. Mm. Det, det,
0: det har jag sett... Eh, eh, inte så många tillfällen, men vid något tillfälle, absolut. Men som grupp och som. Eh, vad tror ni där? Som homogen grupp så tycker jag att det kan ibland lastas över lite väl lätt. Men är det så att kanske polisen är rasistisk i Sverige?
2: Alltså, jag, jag hade den föreställningen också, från, framförallt från media. Mm. Och där många vänner utifrån ställde frågan så Oj, hur, hur kommer du uppfattas? Så jag var väldigt så här. Ja, men jag var väldigt nyfiken på hur det skulle, hur det skulle vara. Mm. Men alltså, jag var alltså, varit så chockad över alltså, hur proffsiga eh, kollegorna var. Eh, och, och den bilden av den problematiken som vi har ute i området, den, det, den får man ju inte. Nu börjar jag ju talas om det på ett helt annat sätt. Men för 9-10 år sedan, så beskrev man ju inte verkligheten som den var. Mm. Mycket av det där tysta sundan. Och, och när, man, när man såg att i mitt område är väldigt många med utländsk bakgrund och det var nästan så att jag kände jag fick... Alltså jag, jag, på något sätt så skämdes jag utifrån vad alla andra gjorde. Och hur, mm. hur menar du då? Du... ja men jag, alltså, när, när problematiken med... Eh, så här att personer med utländsk bakgrund var så överrepresenterade i, i kriminalitet, alltså jag hade ingen för... Alltså i mitt Men det måste man säga att det här är väldigt särskilt i där jag jobbar i Rinkeby eh, där, det, där majoriteten är av utländsk mm. bakgrund men för mig var det en sån stor chock över hur utbrett eh, kriminaliteten var och hur mina kollegor var så här proffsiga och bemötande och inte liksom som jag hade tänkt mig att de skulle komma med nedsättande kommentarer och sådär. Mm. Och det skulle säga, det, det förvånar mig att, det inte, att inte jag fick se någonting av det som jag har fått beskrivet för mig ifrån media. Just det. Men jag, jag ska vara också ärlig och säga att jag har ju hört ett och annat mm. kommentar här och där. Mm. Framförallt har jag hört framförallt av kring personer som vi har jobbat med som har sagt att någon har kallat dem för det ena och det andra. Mm. Och för mig är det. det jag har jobbat nio år och jag tycker det är så konstigt att jag har jobbat nio år. Jag får inte höra själv live, men så får jag höra från andra tredje personer att någon har sagt det. Så blir jag förvånad över huruvida det stämmer eller inte. Mm. Men så har jag också fått rykt höra ryktesvägen, vad jag själv har gjort mot vissa individer. Att jag ska kört ut dem i skogen och slagit dem. Och då, då väntar jag, vänta nu, vänta nu tänker jag då. <laughs> Okej, jag fattar. Nej, jag har ju inte det. Okej, okay, jag fattar, jag är inte så naiv. Det är, man får ju faktiskt ljuga, det är ju inte olagligt. Nej, men det där,
1: och så här, det är min upplevelse också. Att jag hade ändå. så här. Majoriteten av våra klienter i Linköping var ju människor med mm. eh, Gängkriminaliteten Genkriminaliteten, drogförsäljningen oftast. Eh, så jag hade ändå föreställningen att vi fick bordet så skulle det förekomma en del jargong och så. Mm. För att vi är människor. Mm. Vi, 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 vi påverkas. Men jag såg inte det. In, inte så som jag hade föreställt mig. Man mm. skämtade ju om saker och ting. Men det fanns inte riktigt där. Mm. För att det var ju också en tid där alla var... Man är försiktig med mm. vad man säger. Um, um, Antirasismen och allt det där. Den är, den Polisens, är... värdegrund Polisens värdegrund också. Vi
2: hade jättemycket värdegrundsnack mm. mm.
1: Så jag blev också ganska förvånad faktiskt, alltså med tanke på att man dag efter dag träffar klienter med utländska härkomst. Mm. Men att man ändå kunde vara så pass professionella. i mm. ähm...
0: Branden, jag tänker på det här, nu var inte det polisen som var inblandade, men det var en gravid kvinna på tunnelbanan här för en tid sedan, kanske en månad eller en och en halv, som blev omhändertagen av
1: ordningsvakter. Just
0: det. En
1: svart gravid kvinna en med ett barn. svart
0: gravid kvinna med ett barn. Och, eh, det blev ett stort ståhej i media och på sociala medier. Jag gick in då. Alltså jag vet ju att jag ska hålla mina fingrar i styr för att och, och, och försöka få någon. Ibland vill man bara att debatten inte bara ska vara svart eller vit. Mm. och försöka förklara. Mm. Det är minne av en händelse jag var med om när vi brukade våld mot en gravid kvinna. Vilket man ju tror att man aldrig ska göra. Mm. Hon slog en annan kvinna med en kvast. Hon var full och väldigt gravid. Mm. Eh, och Då fick man ju ta tag i den här högravida kvinnan och eh, gripa henne. Det var ingen mer med det. gick in i en diskussion eh, med en av mina komikerkollegor, men där handlade det bara om vitmakt. Mm. Var det ös? Ja, det var ös. <laughs> Klart det var ös. Ja, eh, vitmakt, hon ska straffas för att hon är svart eh, och så vidare och så vidare. Men är det. Jag tycker att det är så ibland så enkelt att kasta ut det där. Finns det inte nyanser i det här? Tror jag mm. att de här vakterna. Alltså
1: så här: så här. Föreställningen att, att tre ordningsvakter eller poliser går in, i, går in på tunnelbanan, går in i ett tåg, ser en gravid kvinna eh, med ett barn. Svart gravid kvinna, Svart gravid kvinna med ett barn. Ett tåg fullt med folk och de tänker, grabbar, vi har henne. Nu går vi och tar den svarta gravida kvinnan och bara sliter ut henne. Det är tvärtom. Det är precis tvärtom. Mm. Ser man en svart gravid kvinna med ett barn så tänker man, vi ska nog akta oss. Det är kameror överallt. Folk har tagit upp sina mobilkameror innan vi kommit in på tåget. Mm. Det här måste vi sköta snyggt. Egentligen vill man inte ens ingripa. Det är precis tvärtom. Mm. Så den här, de här demonstrationerna som ordnas om, om hatet mot svarta kroppar, att de är ute efter oss. Alltså, det är livsfarligt mm. för man skapar en polarisering som egentligen inte finns. Mm. Man skapar en föreställning som egentligen
2: inte finns. Mm. Livsfarligt. Får jag bara kommentera det? Här. Mm. Det som jag tror är största problemet är att vi har grupper, minoritetsgrupper. Mm minoritetsgrupper och som inte pass, liksom sticker ut från normen. Alltså mm. Om du är svart så sticker du ut mm. för majoriteten är vita. Interaktionen mellan minoriteter och majoriteten alltså det kommer massor med konflikter hela tiden. Mm. Man blir ju frågasatt ständigt. Och det behöver inte vara medvetet, det är ju omedvetna handlingar. Jag har gjort det flera gånger att personer som är uppväxta här pratar svenska jag börjar tilltala dem på engelska. Mm. Man blir frågasatt hurvida... Indirekt så blir man ju att hurvida man tillhör landet och så. Och det här sker ju kontinuerligt. Inte kanske för mig och inte kanske för dig. Men om man har en svart hudfärg, har slöja, är muslim så får man den här interaktionen regelbundet. På det så har du några som representerar samhället gör ett ingripande. Mm. Jag tror att på ett intellektuellt sätt eller på ett känslomässigt, känslomässigt sätt så är det oerhört svårt för en person att kunna skilja på vad som är vad. att Det här bemötandet eller polisens bemötande är rasistiskt eller har en fog för det. De, de går ihop med varandra och man agerar känslomässigt för man har blivit utsatt så många gånger. Mm. Och därför så blir det den här konflikten som det blir så att så vi måste förstå varför det sker. Det sker ju inte av ingenting alls. Det är ju inte bara så att de bara säger rasist för att det är så. Utan det är ju en kontinuerlig... Som man har blivit utsatt för hela tiden. Som är oerhört svårt för andra personer att förstå. För att de har inte varit med och upplevt det. Nej. Nej jag är med
0: på den. Och jag är med på den som eh, Motstaff är inne på också. Att det är inte så att man liksom ropar bingo- när man får den här ganska kluriga situationen i sitt knä. Mm. Jag hittade en, ett Instagram-konto för en tid sedan som jag kommer att exakt vet inte men det är så här polisens... Eh, polisbrutalitet. Polisbrutalitet. Mm, och, och jag måste säga att jag blev förvånad av hur lite polisbrutalitet en, en De hade konto, en konto ja. som heter Polisbrutalitet mm. i Sverige kunde rapportera om. Mm. Med tanke på alla kameror, mm. alla GoPro, alla telefoner.
1: Så är det extremt lite som kan rapporteras. Mm. Men det är det här som är, det livsfarliga. Det är att Man skapar sig en bild av att man bor i Harlem på 60-70-talet. Och poliser var ute efter att ta dig. Det är Rodney King-scenarios varannan dag.
2: Man jagar ett spöke som egentligen inte finns där. Men man konsumerar den här typen av material. Men du konsumerar det här, vad som sker i USA. Black Lives Matter, du lyssnar på hiphop, du, du går på de här olika kulturevenemanget där man berättar hur förtryckt man är, hur den svarta kroppen är förtryckt av den vita majoriteten. Och sen så sker ett ingripande där någon som har en vit hudfärg men kanske har latinobakgrund eller invandrarbakgrund och sen så ser du att en person har med mörkt huvud. BAM! det har du det. det. har vi i hela den här berättelsen som jag har fått läsa om. Och här ser jag det svart på vitt. Rasist. Mm. Men är det, är det, då sa du med latin och
0: latinobakgrund lite brun. Kanske är då som man brukar säga rasifierad har man ju hört uttrycket. Jag har ju varit väldigt osäker kring det här uttrycket. Vad är det och varför ska vi dela in folk som är rasifierade? Så jag hade ett samtal med en tjej. Ingen nämnd, ingen glömd. Eh, och så sa du som verkar kunna det här med rasifierade. Jag ska berätta en historia för dig. Om en 14-årig pojke som blev nedslagen av rassar på Skanstull. Eh, på, vid bussarna där. Han stod och väntade på bussen och de sparkade ner den här killen. Eh, och så skrek de eh, jävla svartskalle och så vidare. Klassiska sådana eh, rassgrejer. Är den här pojken rasifierad? Ja. Det var hennes tydliga svar. Då sa jag, det är intressant, för det är jag. Mm. Mm. Är jag då fortfarande rasifierad? Mm. Och då gick ju hennes ögon i kors. alltså. Mm.
1: Kartan stämmer inte överens med verkligheten?
0: Kartan stämde plötsligt inte med verkligheten mm. överhuvudtaget. För att juggar och, och, och turkar och italienare som kom 50-60-talet och deras barn äl, och jag då som var såg ut som en lugge eller en italienare. Vi var ju dåtiden svartskallar. Mm. Mm. Och, och då var jag. Men jag var ju enligt henne idag inte rasifierad. Så jag har bytt. Jag undrar Fast ifall. Det till den här med rasifierade. Det, jag,
2: vet inte, jag vill inte ens prata om det. Jag vet inte. inte jag, är o, jag, är, jag är inte så smart för att prata nej, om det, det där. Nej, det jag
1: Jag måste bara berätta en liten story Jag jobbade med en psykolog för ett tag sedan. Han har i Iran och han berättade typ
2: att alla som du jobbar med i är. Jag vet, jag vet.
1: Och innan jag berättade så som jag berätta med pappa bara. När jag när upp med från polisen så sa fastnande till mig så. här. Han var lite orolig för du vet jag hade ett fast jobb, lämnade mitt drömmyrke eh, och skulle starta eget och åka runt förläsa. och så Han sa okej okay, min son, jag förstår att du vill göra det här. Det, 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 det är bra, det är bra. Men jag vill ge dig ett par råd bara, Så han såhär. Ja, absolut, sa pappa. Och så han så här, min son, akta dig för iranier. <laughs> och jag bara, pappa, varför? De är mycket smarta. De är mycket mycket smarta. De kommer ta ditt företag ifrån dig.
2: Så, så och... för ett tag sen så träffar jag Mustafa och frågar Mustafa vill du samarbeta? <skratt> <skratt> Vad tror du Mustafa svarade då? Jag <skratt> var Han sa kom tillbaka när du har ett företag. <skratt>
1: Nej Men det är roligt. det passade sin Det var lite men Det var positiv rasism. Alltså, han berömde Iranier han berömde, för att de var smarta. De är smarta, ja. de är men du, väl de, de, Men du ska de ändå, ändå passa det för dem. Du ska dem. passa dig för dem. För att, för att du är för dum för Iranierna. <laughs> det var ju det han ja. sa. Hänga med Hanif. Nej. Exakt. Och det roliga är att alla jobbar med Iranier. Ja. Han är för Iranier. Kalli Samid som jag föreläser med Iranier. Mm. Och så vidare. Men ju den här psykologen jag måste bara berätta det ja, där. Ja. Vi, vi föreläste ett tillsammans för ett tag sen. Och så berättade han för mig att han var på en utbildning. Och... Jätteintressant utbildning och efteråt när de är klara så kommer en, en, utländs en utländsk chef fram till honom och säger så här Du, eh, märkte du att du och jag var den enda rasifierade på den här utbildningen? <laughs> och han var va? Oh, hon bara, ja men det lite märkligt? Och då slog du honom att... Det är det hon har suttit och tänkt på. Det är det hon har suttit och tänkt på. Mm. Du, du har sett ras, jag har lyssnat mm. på en utbildning.
2: Oh. Får jag kommentera det här? Ja, det får du. Eh. För, Nej, jag, jag började, för jag, jag börjar känna igen mig själv att den senaste tiden har vi pratat väldigt mycket om diskriminering rasifiering eller, och sånt där. Jag har varit och debatterat på kulturhuset och sådär. Och sen så kom jag ihåg igår när jag satt på tunnelbanan eh, och jag skulle gå av från tunnelbanan det var en, en vit man i medelåldern som kom och satte sig bredvid mig och när jag skulle gå av eh, tåget så bara när jag skulle gå av så bara flyttade han inte på sina ben och jag bara vad fan Hallå? jag tittar på honom och han tittade argt på mig mm -hmm. och till slut så bara fan du var det liksom arg och sen när jag kliver av bara så tänkte jag undrar det där var på grund av att jag var utlänning och samma sekund som jag tänkte där men shit, nu fattar jag vad det handlar om. Alltså om jag går omkring och tänker på de här tankarna hela tiden. Liksom. Om, om, jag, om jag lever i den här världen så kan varje interaktion, varje gång som det sker någonting kopplat till mig, jag kan ju dra den paralleller. Mm. Och det här är listfallet för det är omöjligt för mig att kunna gissa det.
1: För det kan ju ha varit så att den här gubben var en idiot. Ja, en vanlig idiot ja, ja. som gör som alla
2: ja. människor på tunnelbanan som aldrig flyttar på sina ting. Ja. ja,
1: det är hans hobby liksom. Ja. Det är det han åker runt och gör.
2: Men jag märker nu liksom att tankarna förändras ju mer man tänker i vissa termer. Mm. Och man kan ju vara och jag tror att andra sidan är ju om man är väl väl integrerad bostadsrättsiranier som Hans Bali brukar säga. Är
1: assimilerad, assimilerad
2: bostadsiran ja, som är. Då vill man ju vara så pass mycket <skratt> en i mängden. Men
1: bostadsrättsrättigt.
2: Assimilerad bostadsrätts, iranier. Då har man nästan svårt att se eh, de här typerna av grejerna, för man, är, man, man identifierar sig en i mängden. Så att man kan bli utsatt hela tiden, men man tänker inte på det på det sättet. Mm. Så det tror jag tror att det är motsatsen. Och jag vet inte vad jag skulle säga med det.
0: <laughs> det vet inte vad jag heller tror jag Nej, nej. Men Om, vi, nej, om vi tittar på Jag snurrar tillbaka lite till själva polisyrket också Där vi alla har rötter i Och eh, Om man tittar, ni har berättat om fördelarna Med, med att ha eh, En annan bakgrund En etnisk svenska till exempel Du säger att man blir centrum till exempel <laughs> Man får, kan ta tag i en hel utredning Kanske på plats och så vidare Och så vidare vilka saknar vi då? Eh, menar, nu har vi Iran, i berättat att vi hade Irak, Bosnien. Eh, så, vilka saknar vi som poliser som Somalia?
2: Vi, vi har, jag, jag hade, min största högsta dröm skulle vara om vi skulle kunna rekrytera fler poliser med svensk somalisk bakgrund.
1: Ja, alltså jag har ju själv en våt dröm av att jag har en somalisk kollega och vi, vi bara kommer in i en förort och ungarna bara du är somalier, du är polis mm, Och så kommer de bara Skapa en ring kring honom mm. eller henne Och så är det, that's it mm. Jag tror att det är en av nycklarna Till, till integrationen ja. då. Vi har, Jag tror inte vi har någon som, uh, Polis med somalisk uh, Jag har spår, hört eller? att
2: det finns Men jag har inte sett det Nej. Mm,
1: okay. mm. Men det hade varit för att Den, den somaliska diasporan Är ganska stor i Sverige
2: Mm och framförallt där jag jobbar är det en väldigt stor... Just det. Du jobbar Ringby. Ja, äh, exakt. Och där är det jättestort. Och där skulle du verkligen komma till nytta. Jag tror att det skulle, vi skulle kunna... Vi skulle komma väldigt, väldigt långt. Mm. Så... Äh, så du som lyssnar nu
0: som har somaliskt bakgrund skicka in en ansökan. Äh.
1: Hör av dig till mig. Mm. Äh. Just det, du kan få prata lite och,
0: mer. Och ska
2: oss. jag vara ärlig, det är ju också så här att det för att människor med en annan bakgrund Ska söka sig så måste man ha någon som går- vägen före. Det blir som en katalysator. Så ja, klart, ja. Så man kan för det där, Vi måste ha förebilder. Mm. Vi måste ha förebilder som visar att den här vägen är möjlig. Mm. För ärligheten är så här att jag får ju mycket samtal. Mm. Eh, det kan vara, tjejer, med, det kan vara det, tjejer och killar med somalisk bakgrund, men det kan också vara många med annan eh, trosuppfattning, många muslimer, som ställer frågan hur de får vara i polisen om de är muslimer. Om man får vara och polis och ha slöja på sig. Eller om polisen... Kan tänka sig att ha typ svarta kvinnor. Och, och jag blir ledsen när jag hör de här frågorna, för då förstår jag hur mycket vi har att jobba på. Att, de, på... Är, att de frågorna ens ska behöva komma. För det ska vara en självklarhet att man ska känna sig del av, av, av samhället och mm. tillhöra polisen, oberoende av vilken bakgrund man har.
0: Helt klart, och helt rätt. Jo, jag kom på en rolig anekdot. Jag... Som, eh, jag var ju kommissarie på poliseskolan. Snyggt. Lärare. <laughs> uh -huh.
1: uh, kommissarie låter ja, bättre.
0: Ja, jag tycker för lyssnare skulle säga kommissarie så låter lite bättre. Precis. Då satt man där, det var första dagen. Eh, antagning, de som hade, eller folk hade redan blivit antagna med den första dagen man kom till skolan. Så var det några som eh, inte hade eh, dykt upp. Och så var det någon som hade sånt klassiskt mellanösternamn, namn. Mustafa eller någonting. Så jag tänkte, äh, den här killen har inte kommit Kommer in en kille runt hörnet eh, Med tofflor Och tubsocker i tofflerna, Liksom What? <laughs> Som klassisk eh, Så bara, du måste ju ha När hon är hette Mustafa eller jag, du kan säga det. Eh, Ja det var det ju mycket riktigt Så att eh, man kunde ju ändå eh, Profilera honom på avstånd mm, mm. Och då kommer vi osökt in om vi kan eh, eh, Prata lite kort om det Som har varit lite på tapeten också att polisen rasprofilerar eh, när man jobbar. Att polisen profilerar tror jag de flesta förstår, att man på något sätt utgår från olika ja, faktorer. När man söker upp till exempel bilar när man är och kollar så stannar man i bilar av någon anledning. Mm. En lyckta i trace eller något annat. Mm. Men så Profilering har man alltid jobbat med, men vad säger ni kring det här med rasprofilering?
1: Det beror ju helt på vad man menar med rasprofilering. Mm. Alltså, Om man tror att polisen åker runt och letar efter svarta människor- eller resifierade, bara ser den och stoppar den enbart på hudfärg- det gör vi inte. Då rasprofilerar inte polisen. Det. Men det är en byggsten mm. i själva profileringen. Mm. Eh, tid, plats, eh, vem personen är i fråga- eh, det är också byggstenet som spelar roll. Mm. Sen är den etniska faktorn också mer där. Mm. Men inte enbart. Nej. Inte enbart.
2: Om, om till exempel vi har haft jättemycket skjutningar vi vet att de här skjutningarna är kopplade till vissa grupper i vårt område. Vi har kartlagt vi vet vilka grupper det är eh, och vår chef går ut och säger så här du, vi har väldigt höga press på oss. Jag vill inte se en enda skjutning mer. Mm. Det får inte förekomma det är, det är viktigt. Det här är uppdraget ikväll. Ikväll ska ni kontrolleras att eh, hitta vapen. Och vi vet ju hur vi kan hitta vapen. Vapnet är ju inte så att det bara flyger av sig själv och kommer och hand, landar i någons hand. Utan det transporteras. Det transporteras oftast i bilar. Det transporteras på kroppen. Och det är en nyckelfaktor för att kunna stoppa skjutningarna. Eh, så då måste vi gå in och jobba med de här frågorna och då måste vi utgå från den informationen vi har. Mm. Vilka är det som håller på skjuter? Hur ser de ut? Vart kommer de ifrån? Mm. Vilken ålder är det? Och här bygger vi upp en bild kring vilken målgrupp vi ska rikta in oss på. Och här kommer det tyvärr bli så att en del personer kanske är oskyldiga och blir betydligt kontrollerade oftare av oss. Mm. Så finns det en del som kanske skulle kunna vara skyldiga men som inte blir kontrollerade. Vi har ju hört bland annat i media kring hur en del tjejer går ut och säger att de har kommit undan med så mycket. Att deras killvänner lämnar över narkotika och de får bära vapen för att eh, poliserna generellt sett är dåliga på att kontrollera tjejer. Just det. Så här, har, här misslyckas ju vi delvis om vi bara utgår ifrån en viss föreställning. Men samtidigt som ställer jag frågan att skulle vi jobba på något annat sätt? Skulle vi... Vem, alltså den som blir drabbad i slutändan egentligen det är framförallt ungdomar i förorten. Mm. Så även man blir drabbad så vill jag tro att man vill hellre att vi ska stoppa skjutningarna än att man riskerar att bli kontrollerad en eller två gånger. Men återigen, den här att man blir kontrollerad av polisen är väldigt, väldigt känsligt. Inte för de som tillhör majoritetsbefolkningen, men till de som tillhör minoritetsbefolkningen så är det oerhört känsligt. Mm. Det märker jag när jag stoppar en bil och ska vanlig kontroll. Vi jobbar med kronofogden för att plocka in personer som har stora skulder. Och innan jag hinner stoppa bilen så ser jag minen på en del personer, hur fruktansvärt förbannade de är på att jag har stoppat dem. Mm. Jag ner, eller de vill var nere utan att säga, varför stoppar ni mig? Ja, men vi, jobbar med, vi ska jobba med att ta in en massa skulder så därför så tänkte jag bara kontrollera och så där och se ifall ni har några skulder. och Direkt så går den här personen till angrepp. Eh, och Det baseras ju på att hon upplever att jag är där och övervakar henne. Mm. Medan när man stoppar den och kontrollerar en vanlig Svensson på en vanlig väg så är det oftast, wow, vad kul att se, ne, se en polis här. Jag har ju aldrig blivit kontrollerad förut och så blåser man, fan, ni gör jättebra jobb. Det är lite spännande. Det är spännande, med. jag har aldrig blivit stoppad. Mm. Så de går ihop att ena, majoriteten känner en tacksamhet, minoriteten som blir ständigt frågasatt, upplever sig trakasserad, diskriminerad av polisen. Men det är det här som är kruxet här. Om vi tar en förort var som helst i Sverige.
1: De, de som bor i förorten min föreställning är att 95-96% av alla som bor där vill bo i lugn och ro. De vill jobba, de vill betala skatt de vill göra rätt för sig. Det de vill är att det ska vara fint där. Mm. Okay? Då måste de förstå att det finns en del som skapar problem där de bor och de människorna ser ut som de utseendemässigt mm. och att polisen vill att det ska upp, upphöra och då kommer man också kontrollera andra som ser ut som de, har samma bakgrund eller och så vidare mm. och målet är att det ska bli bra där, då måste man köpa det här, att vi måste här jobba tillsammans, för att, för att slutmålet är ju att det ska bli lugn och ro här, men då måste polisen samtidigt där Gör en effort där att när man stoppar en person som är helt ren, inte gjort någonting, det är en vanlig kontroll, att man förklarar. i den här 30 sekunder, en minut extra. att mm. eh, Det är en vanlig kontroll, eh, vi kontrollerar alla, eh, förklarar läget, tack så mycket så att man lämnar med en bra känsla. Det kan polisen bli mycket mycket mycket
2: bättre på.
0: Det betrivlar jag inte ens.
2: Här, här ska jag påstå att utifrån hur vi jobbar i förorten i, i Rinkeby- så jobbar vi väldigt mycket med att lämna information. Vi har ju områdspolisgruppen som jag tillhör- bygger väldigt mycket att gå ut och informera och berätta- och motverka spridning. Men någonstans så är ju ändå... Jag tror att om man går tillbaka till sig själv- man blir stoppat hela tiden- dag ut, dag in så blir du kontrollerad ja ah, men det är bara rutinkontroll eller du vet ju själv hur det är, vi måste göra det här och sen så är man på sin kanske första eller andra date. man tar med sig en guzz, man åker in och glider i sin feta märsa och är king och sen så kommer polisen att stoppa det igen, mm. jag fattar jag mm. fattar att, eh, att man, att, att proppen går. Vi är människor, ja. jag det. Och då kommer ju den personen kanske inte vara så trevlig mot polisen. Och polisen blir ju också många gånger utsatta för ah, you name it. vi har ju fått all skit. liksom Pungspark, spott, allting Molotov cocktail, allt på oss. Och vi vill ju inte heller ta skit. Och där uppstår konflikten, konfrontationen som kan bli någonting som slutar mycket värre. Om vi går till oss eh, profileringen igen där. Mm. Ni kommer greva
1: Mm. Som håller på mellan var det 2009 14 eller något sånt där.
2: Mm. Ja, det var en kort period, var det så länge men det kanske var. Ja, något. Ja. Sånt
1: där. Men det fick ju väldigt mycket kritik. Mm. För det var ju ganska tydligt. Man skulle göra inre utländningskontroller och, och, och hitta de individer som inte ska befinnas i landet. Exakt. Och då var ju politikerna som, som bestämde det. Mm. Men. Och, och som sagt, det, det blev mycket kritik. Folk omringar de här poliserna när de arbetade på c centralen att ni liksom ni stoppar bara rasifierade eller svarta människor. Men det var ju inte så att polisen som jobbade där såg en svart person i kostym och väska och tänkte så här: Han är svart, vi måste stoppa honom. Mm. Alltså, det var ju inte det, utan det var en gång: tidpunkt, plats. Man, man folk får som, plankar, folk som, som plankar, men också en intuition och magkänsla som är svår att förklara, mm. men man kan se att någon tillhör eh, Sverige eller det att säga, men majoritetsfolket går på ett visst sätt, tittar mm, mm. omkring sig på ett visst sätt, saker på ett visst sätt, har på sig kläder som, som, som mm. är på ett visst sätt. Det är svårt att förklara
0: Men det är det som Affe är ärlig Som också varit gäst här Som är pensionerad polis idag Var min gruppchef för många år sedan Han lärde mig När du som polis Eller det kan man använda även i det privata livet Du tittar på någonting Du vänder om Du tittar på någonting Du fortsätter att gå Du vänder dig om igen Och tittar mm. igen då är det någonting som inte stämmer Du kan inte själv förklara det Nej. Då ska det kontrolleras
1: och, 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 och om du inte gör det Om du inte gör det av politisk korrekthet mm. Då är det fan tjänstefel
2: ja, ja exakt Och det är det här som jag, jag vill ställa frågan För att de som, de som för debatten åt andra hållet Menar ju på att vi ska börja föra en massa statistik mm. Vi ska föra en statistik för att kunna se Vilka vi stoppar fler gånger Vilka stoppar vi färre gånger Antagligen för att försöka jämna ut det och Min fråga är, är det så vi vill ha det? Ska vi börja föra statistik kopplat till ens eh, utseende? Jag, jag blir mörkrädd när jag hör det. Men samtidigt så tänker jag också att, ska det vara politiskt korrekt när vi gör de här kontrollerna? Ska, måste polisens kontroller vara perfekta? Att det är balans mellan de som, så att det drabbar alla, så att kvinnor utsätts och män utsätts? Eller, det
0: låter som en omöjlighet, i min ja,
2: eller ska vi, eh, eller Eller ska vi få acceptera det här? Jag tror att enskilda individen som blir stoppad flera gånger per dag vill inte att, att en personen ska bli stoppad Men samtidigt så tror jag, som du sa en annan gång, Mustafa om vi ska kliva på ett flygplan om, 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 om kontrollanten ska vara politiskt korrekt och misstänker kanske mig eller någon landsman till mig men nej men vi har en statistik, vi måste följa det här vi måste stoppa den andra jag vill inte kliva på det där flygplanet. Mm. Men,
1: men precis, vi, vi, du och jag pratade om det här sist om om, om alla som ska med ett flygplan eh, vill ju inte att flygplan ska springas upp i luften. Nej. Det, det, det bör vara allas mål. Mm, det kan jag hålla med om. Eh, och, 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 och letar man efter jihadister, då vet man att Tant Agda är förmodligen inte jihadist. För att de har inte lyckats rekrytera en Tant mm. Agda. Nej. Eh, jag vill inte att det ska springas upp i luften. Och om, de, om jag ser att de kontrollerar Tant Agda framför Hanif då blir jag fan förbannad.
2: Och för och lyssnarna kan vi notera också bli... att jag har ett långt skägg och ser ut som en mellanöstern-terrorist. Det, ja, det är rasism.
1: Och, och, det är rasifiering. <laughs> och om vi, och, och, så här, Hanif ska inte heller vilja att, att flyget exploderar i Han ska bli lika förbannad mm. över att de lägger tid på anta Agda än mm. på, på honom.
2: Men och, Visst, det här kan, vi kan rallera över det här, men om vi kokar ner till grunden vad problematiken är. För vi måste gå tillbaka. Majorit, alltså, poliserna känner inte igen den här diskussionen. De generella poliserna fattar inte att man blir anklagad för rasism. Och jag och Mustafa, vi har jobbat inom polisen. Vi ställer ju en massa frågetecken kring... Behöver vi ens ha de här diskussionerna? Mm. Förra veckan släpptes ju en ny rapport kring vilken myndighet man har störst förtroende för, för i, i Sverige. Och där stack ju polisen upp. Mm. Vi har ju högst förtroende av alla myndigheter. Jag tror regeringen hamnar på tredje längst ner. Vad hamnar skatteverket? –Ja, de hamnar också kanske högt upp. Ja. –De hamnar alltid högst upp. Ja. –Jag tror vi hamnar högre de än var i bly, på allt. Men så, att, mm. och, –Så återigen, alltså förtroendet för polisen är skit högt Och det är framförallt av personer, svenskar och sådär. Men just minoriteter, romer eller personer med af, afrikans eller afro-bakgrund– mm. –där finns det nog en, en massa frågetecken som jag hör, eller vi hör att det poppar upp här och där– mm. Och det är svårt att kunna veta hur omfattande problemet är. Hur omfattande en del blir utsatta för eller inte. Och det är värt tycker jag att belysa på något sätt.
0: Absolut. Det här är så intressant, och det bara bara iväg eh, tiden här. Sitta. Jag vet vad är ni kan berätta, vad är ni aktuella med? Jag har ju läst din bok som jag fick. Just måste, det just mm. det lilla landet som kunde. Just det. Eh, väldigt intressant. Där du bland annat intervjuar min gamla klasskompis, Henrik Arnstad. Är det sant? Just det. Jag <laughs> var, var en udda fågel redan han, då. Han
1: kallade eh, mig och Jens för de där jävlarna på Twitter, tror jag, efter, <laughs> efter att boken hade släppts. Uh
2: -huh.
1: Men just nu håller Gahnman, Jens Ganman och jag på med en uppföljare till boken eh, som kommer bli film. Intressant. Mm. Och eh, den kommer heta Lort Lortsverige. Mm -hmm. Och då kanske någon tänker sig, Lort Lortsverige? Men det gjordes en dokumentär, radiodokumentär för 80 år sedan av en journalist som heter Lubbe Nordström. Där han åkte runt i Sverige tillsammans med läkare och, och präst och skulle hitta, som han uttryckte det folkhemmets efterblivna sida mm -hmm. alltså trångboddhet hur folk bodde eh, hygienmässigt och han ville visa hur det påverkade själen men också det fysiska så Jens, Jens och ska vi ska ut på en resa runt om i Sverige och hitta Intressant. Eh, Lort Sverige mm. gör en
0: uppföljare till den? Mm. det
1: blir uppföljare till boken så stötta oss gärna på Kickstarter vi skulle jättegärna uppskatta det
0: och var mm. hittar man dig Mustafa?
1: jag finns det? på Facebook Mustafa Panjshiri eh, Twitter Mustafa Panjshiri Grinder, Mustafa, Antnæv.
2: <laughs> är, är du polis ja. eller är du inte polis? Ja, jag, är, jag är fortfarande polis men snart ska jag till Wingåker och ha en föräldraföreläsning ja. för föräldrar. Så jag är då föreläser för ungdomar, yrkesverksamma och föräldrar om ja, hur, hur vi kan jobba med utanförskap och integration och motverka polarisering och hur vi kan få fler att känna en tillhörighet till det svenska samhället.
0: Stort tack, jag bugar och jag bockar Det var jätteintressant att få ha som gäster igen eh, Där är ni ju unika Att ni har fått komma tillbaks Tack Hasse eh, tack. Ni lyssnade, glöm inte att gå in på snutsnack.se Och boka biljetter till livepodden Som jag tror kommer bli väldigt intressant Ska se om jag får dit Motstraffa och ah,
2: vore det jättespännande mm.
0: Ha det jättebra så hörs vi i nästa vecka Tack